0: Salut c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Gros programme, comme chaque jour, on est parti pour un nouveau résumé de l'actualité en moins de 10 minutes. Allez, on commence en abordant un premier sujet important rapidement. Joe Biden est le premier président américain à reconnaître le génocide arménien. Un génocide qui a causé la mort de plus d'1,5 million de personnes il y a une centaine d'années. Bon, remettons un peu dans le contexte pour bien comprendre de quoi on parle. Entre avril 1915 et juillet 1916... 1,5 million d'Arméniens qui vivaient au sein de l'Empire ottoman, devenu donc par la suite la Turquie, ont été massacrés par le gouvernement du parti politique Jeune Turc au pouvoir à l'époque. Ce génocide s'inscrit dans un contexte de rejet des Arméniens, cette minorité chrétienne au sein d'un empire musulman qui était l'Empire ottoman, un rejet qui a été d'ailleurs accéléré par l'arrivée des jeunes Turcs au pouvoir et qui a donc mené à ce massacre. Chaque 24 avril, de très nombreux pays du monde rendent hommage aux victimes de ces atrocités mais cette année donc il y a eu un changement majeur pour la première fois les états unis ont utilisé le terme de génocide pour qualifier ce qu'il s'est passé en l'occurrence c'est un terme fort puisque on entend par génocide le massacre systématique d'un groupe d'humains en fonction de sa race ou alors de sa religion par exemple il faut bien comprendre que le génocide arménien est reconnu par environ une trentaine de pays dans le monde dont la France qui l'a reconnu en 2001 mais il est très contesté par la Turquie qui reconnaît des massacres par le passé mais qui refuse d'employer le terme de génocide. Alors du côté des états unis pourquoi refuser d'employer ce terme jusqu'ici Et eh bien visiblement l'objectif pour le pays était de ne pas entacher ses relations avec la Turquie. La Turquie fait partie de l'OTAN, une organisation politico- militaire menée par les Américains et donc les deux pays faisaient plutôt figure d'alliés. Bon faut quand même noter que Joe Biden est resté très prudent, il a fait cette déclaration par communiqué, il n'y a pas eu un grand discours, etc. Mais en l'occurrence, ça a suffi pour susciter la colère de la Turquie, qui s'est sentie donc pointée du doigt dans la foulée de cette déclaration. L'ambassadeur américain en Turquie a été convoqué par le gouvernement turc en signe de protestation. Et au-delà de ça, le gouvernement turc a déclaré, je cite, que la Turquie n'avait de leçons à recevoir de personne sur son histoire. Résultat, donc, les relations entre la Turquie et les états unis pourraient encore se dégrader dans les prochaines semaines. Affaire à, à suivre, donc, on vous tient au courant. Allez, on continue avec le sujet à la une aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, on va parler de l'animateur Cyril Hanouna qui pourrait avoir un rôle à jouer dans la présidentielle de 2022. En fait, il y a quelques jours, la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa, a évoqué dans M, le magazine du monde, l'idée d'avoir Cyril Hanouna en animateur pour le débat qui oppose les deux candidats du second tour lors de l'élection présidentielle de 2022. Alors cette réflexion a fait beaucoup réagir, certains appréciant Cyril Hanouna et d'autres à l'inverse l'aimant moins ou n'aimant pas son émission Touche pas mon poste, notamment à cause de dérapages qui ont pu s'y produire des dérapages qui ont mené à des sanctions par le gendarme de la télévision le CSA. Mais alors pourquoi est-ce que Cyril Hanouna pourrait jouer un rôle dans cette élection Déjà la première raison faut savoir que Cyril Hanouna pèse beaucoup puisque puisqu'il réunit quand même plus d'un million de personnes sur son émission Touche pas mon poste et puis au-delà de ça c'est un public qui est plutôt jeune puisque c'est une moyenne d'âge de moins de 40 ans moins de 40 ans pour la télévision ces jeunes en l'occurrence et au-delà de ça il bah, y a les rediffusions sur Youtube etc qui là aussi sont suivies par des jeunes le truc c'est que le fait d'avoir une audience plus jeune peut attirer éventuellement des candidats à l'élection présidentielle puisqu'il trouve ça intéressant de parler à toutes les tranches d'âge et donc d'aller faire bah, typiquement quelque chose à la télévision type le 20h qui a peut-être une tranche d'âge un peu plus âgée et puis aussi aller faire Touche pas mon poste ou alors d'autres émissions voire sur Youtube notamment à l'occasion de l'élection présidentielle. Alors la deuxième raison pour laquelle Cyril Hanouna pourrait jouer un rôle important c'est que il avoue lui même être intéressé à l'idée de jouer un rôle dans cette présidentielle. Dans un article du Monde donc, Cyril Hanouna a notamment évoqué l'idée de recevoir tous les candidats, y compris Emmanuel Macron ou encore Marine Le Pen autour de mars 2022 donc juste avant le premier tour qui se tiendra en avril. Plus largement, il faut bien voir que ces dernières années, Cyril Hanouna tente de s'éloigner de son image de pur divertissement comme il pouvait avoir jusqu'ici pour se tourner aussi en parallèle vers des sujets plus politiques ou sociétaux. Il a notamment créé sa nouvelle émission Balance ton poste il y a quelques temps. Il est considéré comme l'un des premiers à avoir donné la parole au mouvement des Gilets jaunes dans cette émission justement. Enfin, d'après certaines rumeurs, Cyril Hanouna pourrait même jouer un rôle en tant que candidat, pas forcément pour cette élection mais pourquoi pas pour les suivantes. C'est en tout cas une rumeur qui revient souvent. Il y a aussi le parallèle avec Coluche qui est fait parfois en 1980. Alors, selon le média Capital, l'animateur a protégé la marque Hanouna 2022 pas forcément pour se présenter mais simplement pour éviter que quelqu'un d'autre utilise cette marque et ce nom de domaine. Reste à savoir donc comment est-ce que Cyril Hanouna va se placer dans cette future élection. J'ai l'impression d'avoir dit 50 fois Cyril Hanouna dans cette actu et en même temps, c'est normal, ça parle de lui. Bref, on verra donc ce qu'il en est dans les prochaines semaines. Allez, c'est l'heure d'un résumé de l'actualité en bref et on commence avec cette première actu rapidement. Emmanuel Macron a déclaré aujourd'hui que le gouvernement réfléchissait à repousser l'heure du couvre-feu car, je cite, 19h, c'est trop tôt, mais pour autant il ne compte pas le supprimer pour le moment car il le juge efficace. Par ailleurs, le président français a confirmé la volonté d'ouvrir les terrasses à la mi-mai, donc dans pas si longtemps que ça, mais en l'occurrence, ce sera pas forcément le cas dans toute la France. Cela dépendra en fait de l'évolution de l' épidémie territoire par territoire affaire à suivre donc on devrait je l'espère en savoir plus bientôt et on suivra ça évidemment en direct sur twitch quand les annonces seront faites Deuxième actu qui n'a rien à voir, le président français a répondu hier à Selena Gomez sur Twitter. Alors je pensais jamais dire ça un jour, mais effectivement, c'est bien ce qui est arrivé. En gros, la veille, Selena Gomez lui avait demandé à lui et à d'autres dirigeants mondiaux de faire preuve de solidarité et d'envoyer de l'argent ou alors des doses de vaccins aux pays qui auraient moins de moyens et qui sont donc en retard dans leur campagne de vaccination. Alors à cela, eh bien, le président de la République a répondu que la France avait déjà commencé à envoyer des doses et que elle allait continuer dans les jours à venir et ce notamment avec le dispositif COVAX qui doit à l'échelle internationale et en regroupant plusieurs pays riches aider les pays les plus pauvres à se faire vacciner et à envoyer donc des doses. Cela dit, ces annonces d'Emmanuel Macron restent vraiment à nuancer puisque à ce jour il y a seulement 40 millions de doses qui ont été livrées avec le dispositif international COVAX. 40 millions ça peut paraître beaucoup mais ça représente à peine 4% du milliard de doses injectées dans le monde et au-delà de ça, les retards sont très très importants dans ce dispositif international pour le moment. Voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour m'écouter. Rendez-vous aussi sur YouTube et sur Instagram pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Prenez soin de vous et on se dit à très vite.